0: Ich habe heute den stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Depressionsliga zu Gast, Armin Rösel, der uns einmal seine ganz eigene Geschichte mit Depressionen erzählt und aber auch, was die Deutsche Depressionsliga an Arbeit leistet und warum sich vielleicht auch eine Mitgliedschaft für dich lohnt. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nicolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Dein Nikolas. Hi Armin. Ich Hi. bedanke mich, dass du heute zugesagt hast für meinen Podcast, dass du ein Interview mit mir machst, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist, jetzt muss ich ganz kurz nochmal scrollen, dass ich es auch richtig sage, stellvertretender Vorsitzender und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Depressionsliga. Ist das richtig so?
1: Ganz genau so ist es. Vereinfacht <lacht> gesagt Sprecher der Deutschen Depressionsliga.
0: Was macht denn so ein Sprecher der Depressionsliga?
1: Beantwortet, ein Sprecher beantwortet Interviewanfragen. Ein Sprecher übernimmt auch gerne Podcasts, Aufzeichnungen und Aufnahmen. Ein Sprecher schreibt Vorworte für Bücher oder Beiträge für Zeitungen und Magazine. Ein Sprecher ist auch mal in einer fernseh zu sehen. Ja, all das äh, mache ich äh, und zusätzlich dann noch äh, die Social-Media-Kanäle. Also das mache ich alles fast ausschließlich alleine und ehrenamtlich.
0: Ich glaube, ich habe dich im Fernsehen, also mal ein Bild oder einen Ausschnitt vom Fernsehen gesehen. Wo warst du da bisher schon? Äh, ich war äh, in der...
1: Sendung Deutschland 3000, ähm, das ist äh, eine Talkshow und auch ein Podcast-Format. Und da war ich aber in einer Live-Sendung vor Publikum und ich war in der ZDF, ich glaube ZDF war das, äh, 13 Fragen heißt dieses Format, mhm. ist so ein Diskussionsformat, auch live. Und äh, im, bei beiden Fällen ging es um das Thema äh, Mental Health und Social Media. Oh, ähm, ja, ob das, wie das, wie das äh, bei den Menschen ankommt draußen, ob das gut tun kann oder ob es auch äh, Probleme und Schwierigkeiten gibt. Und ähm, ja, und äh, ich äh, sage da auch immer, dass man halt aufpassen muss, wem man da irgendwas äh, glaubt oder nicht glaubt, weil es gerade auf TikTok mittlerweile viele sogenannte ähm, Mental-Health-Blocker und BlockerInnen gibt es, unter denen leider einige dabei sind, die völligen Schwachsinn erzählen. Und äh, da muss man wirklich aufpassen.
0: Das habe ich gesehen, aber das möchte ich später noch mal thematisieren, auch das, ja. ähm, was du da gesagt hast. Da gibt es auch ein paar Posts von dir in der, im, im Kanal der Depressionsliga, dass ja. man da unterscheiden muss. Ne? Wunderbar. Um dich noch ein bisschen kennenzulernen, Armin, habe ich ein paar Fragen für dich. Ein paar Sätze, die ich anreiße, sind nur fünf Stück, keine Angst. Und du vervollständigst die einfach mit dem, was dir einfällt. Mache ich. Mein schönstes Reiseziel bisher war? Island. Warum Island?
1: Weil Island eine unglaublich schöne Natur hat, weil man da unglaublich toll und schnell Ruhe finden kann und weil Island tolle Wasserfälle hat. Und ich liebe Wasserfälle, weil... Wasserfälle beruhigen mich und Wasserfälle sind lauter als mein Tinnitus. Aber es ist angenehm, ein angenehmes Rauschen, dem ich mich gerne aussetze. Und äh, deswegen sitze ich so gern an Wasserfällen. Und da ist Island natürlich der Wahnsinn.
0: Nachdem ich auch einen Tinnitus habe, muss ich das mal probieren. Vielen Dank für den Tipp. Gerne. <lacht> Am liebsten esse ich hm, Pfannkuchen. Pfannkuchen, schön. Mach In meiner. Bitte? Mache ich selber. Okay, hast du da irgendwie ein Spezialrezept oder? Ja, ich habe äh, Verwandtschaft,
1: meine mütterliche Verwandtschaft, die kommt aus Wien. Und äh, da mhm. habe ich gelernt, wie man dünne Palatschinken zubereitet. Und die mache ich tatsächlich einmal in der Woche für die Familie. Und es geht so weit, dass die Kinder dann Freunde einladen und die Freunde dann auch kommen, weil die wissen, dass die Pfannkuchen so toll sind.
0: <lacht> Hört sich schon beim Erzählen gut an. Ja. In meiner Freizeit mache ich am liebsten.
1: Ähm, da gehe ich gerne zum Joggen und äh, ich bin gerne ehrenamtlich aktiv. Nicht nur bei der deutschen Depressionsliga.
0: Genau, du hast gerade gesagt ähm, im Vorgespräch, dass du auch eine eigene ähm, Selbsthilfegruppe leitest, ne?
1: Ja, ich habe eine eigene Selbsthilfegruppe, die ich leite. Naja, und dann bin ich noch ganz woanders aktiv seit äh, zehn Jahren in einer Stiftung in Ghana. Ich habe da Patenkinder und äh, unterstütze äh, die Stiftung mit ja, verschiedenen Aktionen. Also unter anderem bin ich auch seit über zehn Jahren als Nikolaus unterwegs und äh, all das Geld, das Spendengeld, ähm, das bekommt die Stiftung in Ghana.
0: Schön. Ein wirklich inspirierender Mensch ist für mich.
1: Also allgemein gesagt jemand, der ähm, das Herz auf, am, am rechten Fleck hat, und äh, der empathisch ist, ähm, mit dem man lachen, weinen, einfach offen reden kann und austauschen kann. Ich habe ehrlich gesagt kein prominentes Vorbild. Ähm, also aus, aus meiner Kindheit mein Vorbild ist meine Uroma. Die, die hat mich äh, mit aufgezogen. Aus Wien stammte die und die hat mit Mitte 70 noch mit mir als Kind Fußball im Garten gespielt. Und ähm, ja, die war, also ihre Art und ihre, ihr Lächeln und äh, wie, sie, wie sie da war, das war einfach toll. Also ja, die ist eine sehr wichtige Person in meinem Leben gewesen und ich trage sie immer noch im Herzen.
0: Mhm. Diesen Wunsch werde ich mir nächstes Jahr erfüllen.
1: Ha, ähm, tatsächlich äh, sieht es danach aus wenn das Wetter gut ist, dass ich Anfang des Jahres am 2. oder 3. Januar das erste Mal in meinem Leben äh, Polarlichter in Norwegen sehen werde. Ähm, ja, also die Reise ist gebucht und äh, jetzt muss halt das Wetter da oben noch mitspielen.
0: Bist du eher in den nördlichen Gebieten unterwegs, wenn du Urlaub machst?
1: Ja, ich, äh, ich bin eher der nordische Typ. Ich, ich, ich vertrage Wärme und Hitze nicht so sehr. Ähm, außer ich bin in Ghana. Da war ich nämlich jetzt heuer im Sommer das erste Mal und habe all die Kinder und Jugendlichen besucht und äh, das war wunderschön. Aber ansonsten, ja, bin ich eher da, wo es kälter ist.
0: Dann vielen Dank für deine Offenheit. Dann würde ich gerne mal mit dir so ein bisschen auch in deine eigene Geschichte eintauchen. Ja. Und was ich gelesen habe, ist, dass du Journalist warst oder noch, noch bist.
1: Bin, ich bin immer noch Journalist. Ja.
0: Bist du immer noch. Und 2010, ich glaube zum ersten Mal in eine depressive Phase gekommen. Magst du uns vielleicht mal mitnehmen, wie es dazu kam?
1: Die Vorgeschichte ganz kurz. Ich hatte drei, vier Jahre zuvor schon äh, das erste Mal mit Angst- und Panikattacken und Störungen zu tun. Und war deshalb auch in Therapie. Und ähm, das ging dann besser. Und... Äh, ich, habe dann äh, die Therapie schleifen lassen und auch die Medikamente äh, nicht mehr genommen. Ja, und dann dauert es ungefähr ja, ein paar Monate und dann kam plötzlich, ja, dann kam plötzlich die Depression. Ähm, wobei, sie hat sich schon abgezeichnet äh, in der Nachbet Nachbetrachtung. Aber tatsächlich der Moment, in dem ich das erste Mal spürte, da stimmt was nicht, war... Als ich eines Nachts schweißgebadet aufgewacht bin und völlige Angstzustände hatte und das Gefühl hatte, was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich bin doch nur eine Last für meine Familie, für meine Mitmenschen. Also so, so ging es los in dieser ersten Phase. Und dieses Gefühl, in einer, in einer, ja, in einer Blase zu, zu sein, ähm, nur noch Stimmen zu hören, aber die nicht mehr richtig wahrzunehmen oder einzuordnen. Das hat mich dann, das hat mir dann schon Angst gemacht. Und das hat dieses Gefühl hat sich immer weiter verstärkt. Und ich vergleiche das immer mit so einem großen Plastikball, die gibt es in Freizeitparks, wo man sich dann äh, den Kopf reinsteckt äh, bis zum Bauch. Und dann kann man noch, was weiß ich, laufen oder, oder schwimmen. Aber so, so wie dieser große Plastikball, durch den man dann nur noch verschwommen sieht und, und Geräusche dumpf wahrnimmt, genauso war meine Wahrnehmung und Empfindung. Und das hörte halt nicht mehr auf. Also jeder hat mal so eine Phase wahrscheinlich, äh, wo man nachts aufwacht, weil man Angst hat vor, was weiß ich, was dem nächsten Arbeitstag, weil da große Aufgabe wartet oder so. Aber das hörte nicht mehr auf. Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Ja. Bis halt dann die Suizidgedanken kamen und ähm, und ich die einfach nicht rausbrachte. Und äh, ich dann, da, ja dann, da habe ich verrückte Sachen gemacht, wie nachts, ich konnte ja auch nicht mehr schlafen, äh, mit dem Kopf gegen den Türstock zu hämmern, in der Hoffnung, dass die Gedanken da weggehen. Aber ich bekam halt eine Beule, aber die Gedanken waren immer noch da. Ja, also unfassbar, hm. Und dann ging es weiter, immer weiter diese Spirale, bis ich dann einmal auf der Brücke stand und auf dem Geländer stand und äh, zum Glück aber wieder runtergegangen bin. Ähm, es war eine Brücke über einen, über, über einen Bahnhof, also wo halt Züge fahren. Und ich bin aber deshalb wieder abgestiegen, zum einen, weil... Äh, ich da mit Freunden auf dem Weg in ein Konzert war und die Freunde bekamen das gar nicht mit, die sind vorausgegangen und ich dachte, nee, ich kann ich kann das jetzt nicht bringen. Und das zweite, der größere Grund, der mich abgehalten hat, war, ich hatte Angst, dass ich es überlebe. Ich malte mir da aus, ach oh Gott, wenn ich dann aufmache, bin ich querschnittsgelähmt, das will ich ja gar nicht. So, und dann bin ich wieder runtergestiegen und ins Konzert, von dem ich aber auch nichts mitbekommen habe, weil ich so gefangen war in meinem Gedankenkarussell. Und dann vier Tage später, glaube ich, bin ich dann in die Klinik.
0: Also erstmal, das ist ja der absolute Klassiker, wenn man sich zum ersten Mal so eine psychiatrische Behandlung gibt, begibt, hast du ja gemacht vorher, hast du gesagt, mit diesen Angststörungen und dann Medikamente bekommt, dann geht es einem besser. Und dann, das gibt es ja ganz oft, dass man dann diesen Fehler macht und sagt, ich, ich setze jetzt die Medikamente wieder ab, geht ja wieder. Ne? Vielleicht magst du da mal kurz eine Warnung oder einen Appell rausgeben, dass das so nicht geht.
1: Nee. Also um Gottes Willen, bitte nicht selbstständig irgendwie Medikamente absetzen. Um Gottes Willen, ja nicht. Ja. Wobei natürlich, äh, darf ich dazu sagen, nicht nur die Medikamente haben mir damals geholfen, sondern die Therapie an sich auch. Hm. Ähm, das war auch eine ungewöhnliche Therapie. Der Therapeut ist mit mir zum Beispiel zum Klettern gegangen. Also ich war vorher nie in meinem Leben klettern. Und ähm, der ist selbst ausgebildeter Klettertrainer. Und dann bin ich halt die Wand hoch und dachte mir dann oben, boah, Wahnsinn. Wie habe ich das geschafft? Ja, also Das waren schon gute Therapieformen, auch autogenes Training und so. Ja, also Das war auch völlig anders, als ich gedacht hatte. Natürlich hast du gerade als Mann, denkst du dir, oh shit, ich gehe jetzt zum Psychiater. Ja, also hoffentlich bekommt das keiner mit, erstens. Und zweitens stellt man sich das ja vor, So, äh, du legst dich auf die Couch und erzählst dann und der hört zu und dann gehst du wieder. Ähm, war bei mir nicht so, weil am, am, die ersten zwei, drei äh, Stunden ähm, war viel autogenes Training ähm, und äh, viel zur Ruhe kommen. Und das hat mir wirklich total gut getan, weil unter Anleitung zur Ruhe kommen einfacher ist, als wenn man sich selber dazu ähm, bewegen muss. Ja, das geht leider nicht immer. Und diese Anleitung hat mir gut getan. Und Natürlich dann eben in Kombination mit den Medikamenten.
0: Ja. Genau. Also ich finde es auch immer wichtig zu sagen, Medikamente muss man mit Fachpersonal absetzen, weil die können einem ganz klar helfen, wie schnell darf das abgesetzt werden. Und es gibt immer wieder auch mal Komplikationen, die nicht schlimm sein müssen, aber trotzdem fühlt man sich vielleicht manchmal ein bisschen schlechter, durch dieses Absetzen, es gibt ja auch Absetzsymptome, die einem glauben lassen, man wäre wieder zurück in Depressionsepisoden, ja. äh, was aber nicht so ist und der Psychiater kann das erstens einordnen und zweitens auch vielleicht mit einem anderen Medikament nachhelfen oder um, umsetzen und dann kommt man da auf jeden Fall leichter oder überhaupt raus.
1: Ganz genau, so war es bei mir auch nach der Klinik, also ich bin mit vier, ich glaube vier Medikamenten rausgegangen wow. und konnte dann im Laufe der Jahre ähm, drei ausschleichen und ähm, aber bei einem fiel es mir verdammt schwer. Und dann musste ich zweimal abbrechen und die dann doch wieder nehmen, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Aber das, alleine kannst du das nicht. Alleine bist du noch völlig aufgeschmissen. Ja. Nee, also auch von mir äh, der dringende Appell und Hinweis mit Medikamenten spielt mir überhaupt nicht.
0: Dann lass uns doch mal zurückgehen. Also du hattest jetzt dann diese Suizidgedanken, teilweise schon fast Versuche. Ähm, du hast da aber noch nicht gewusst, dass du in einer Depressionsepisode bist, oder? Oder wusstest du das schon?
1: Ja, also ich war wieder bei dem Therapeuten, bei dem ich schon äh, war wegen Angst und Panik und äh, der hatte schon Depression diagnostiziert, aber es war noch nicht so klar, wie schwer sie ausgeprägt ist. Und äh, als ich dann eben die Situation da an der Brücke hatte, ähm, da war mir auch selbst klar, so kann es nicht weitergehen. Und ich habe ihm das dann erzählt. Und äh, er hat dann gesagt, also es gibt nur noch die Möglichkeit, in die Klinik zu gehen. Also er hat mir das empfohlen. Entweder ich gehe freiwillig oder er lässt mich halt einweisen. Ja. Also Zwangseinweisen. Und äh, dann habe ich also auch dank meiner Frau, äh, die mich da unterstützt hat, äh, für die Freiwilligkeit entschieden.
0: Okay. Und das war jetzt dann 2010, 2011 gleich, oder?
1: war das, genau. Also es ging ungefähr im September los mit dieser Nacht, von der ich vorher erzählt habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, im Anfang, an, Moment, Anfang, Mitte November bin ich in die Klinik.
0: Mhm. Also das ging aber schnell dann, ne?
1: Ja, das war brutal. Also. Das, ja, ich, ich, ich war so in der Spirale drin, ich konnte nicht mehr raus. Ich habe die ersten Wochen versucht, das irgendwie zu überspielen, auch in der Arbeit bekommt. Ähm, aber das macht, dich ja, das macht dich ja noch fertiger. Also das raubt ja auch so viel Energie, dieses Schauspielen. Das ist unfassbar. Du versuchst, dich irgendwie zu verstecken. Äh, ich bin ins Büro gegangen. Wenn möglich, dann, wenn wenige Kollegen da waren, dann, damit es ja keiner mitbekommt. Und, und dann ging es halt weiter, dass ich nicht mehr schreiben konnte. Also mich nicht konzentrieren konnte, nicht telefonieren konnte. Und das ist für einen Journalisten natürlich total blöd. <lacht> Weil du musst ja telefonieren, recherchieren, mit Leuten reden, schreiben. Aber ich wollte eigentlich nicht mit Leuten reden. Ja, also das, ging, das war wirklich anstrengend, aber irgendwann ging es dann nicht mehr.
0: War das auch so mit der Auslöser dafür, dass du so diese Suizidgedanken oft hattest? Weil das, das macht ja auch etwas mit einem. Man kann nicht mehr schreiben, sich nicht mehr konzentrieren. Man funktioniert da vielleicht auch nicht mehr, wenn du als Journalist arbeitest, das vielleicht auch leidenschaftlich machst und denkst, wie soll das jemals wieder werden? Aber ja. diese Blöße vor den Kollegen kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass das jemand ja. mitbekommt.
1: Ja, also das war mit ein Grund, aber der Hauptgrund, denke ich, war die Familie. Ja. Ähm, wir hatten damals die Situation, dass wir ein Haus gebaut haben und das Haus war, ähm, der Keller war fertig und dann ging es halt weiter äh, oder hätte es weitergehen sollen und Finanzierung, alles war geklärt und äh, das war vielleicht dann der allerletzte Tropfen bzw. der allerletzte Stein in meinem Rucksack, der mich zusammenbrechen hat lassen, diese Verantwortung. Wobei, die, wie gesagt, die Finanzierung war geklärt, aber ich habe mich dann so reingesteigert, ich habe meinen Finanzberater mehrmals am Tag angerufen und äh, immer wieder die gleichen Fragen gestellt und er hat immer wieder gesagt, alles, alles bestens. ja, naja, aber, aber du glaubst dann immer dran. Und ähm, ja, und, und, und dann kommt dazu, dass was ich von meinem Vater in der Erziehung eingetrichtert bekommen habe, dass ich eh nichts wert bin und alles, was ich mache, ist falsch. Das kam dann, kommt dann auch wieder hoch und äh, dann denkst du dir, okay, eigentlich, wenn ich nicht mehr da bin, bin ich, sind alle anderen befreit von mir. Äh, und ich bin nur eine Last für andere. Und das ist natürlich auch das Gemeine an dieser, wenn ich das sagen darf, Scheißerkrankung. Weil du denkst dann tatsächlich nur noch an dich. Ich habe nicht daran gedacht, was tue ich meinen Kindern, was tue ich meiner Frau an. Da denkst du gar nicht drüber nach. Du denkst anders, du denkst, es ist eine Erlösung. Nicht nur für dich, sondern auch für die anderen. Ja, Also unfassbar, was diese Krankheit mit dir anstellt. Ja.
0: Kannst du dich noch an Begleitsymptome erinnern? Also hattest du so die klassischen Symptome der Depression? Schlaflosigkeit,
1: Antriebslosigkeit, der Körper, ich war völlig erschöpft, ich war dauererschöpft. Mhm. Der schmerzte die, die Schultern schmerzten. also es war, du liegst im Bett und wirst eigentlich nicht mehr aufstehen weil du dich auch so schwer fühlst, körperlich und auch seelisch. Also du, man fühlt sich wie ein Stein, nee, wie ein Felsen. Man kann nicht mal aufstehen, man kann nicht mal Zähne putzen, duschen, unfassbar. Wie anstrengend das war. Also also wenn ich das Foto sehe, das damals in der Klinik von mir gemacht worden ist, am ersten Tag, die machen ja da immer Fotos, weil für den Fall, dass einer abhaut oder so, äh, um Öffentlichkeitsverhandlungen dann machen zu können, ich habe ausgeschaut, also ungepflegt, ungewaschen, echt, oh, aber ich hatte die Kraft nicht dazu. Also es war unfassbar.
0: Ja. Das sind die Dinge, wo ich immer sage, das, das kann man nicht erklären. Das muss man erlebt haben, um mitsprechen zu können. Das vergleiche ich immer, wenn eine, wenn eine Frau eine Schwangerschaft durchlebt hat, ein Kind geboren hat, das können wir Männer auch einfach nie nachvollziehen. Ganz egal, klar. was wir tun. Ja,
1: richtig.
0: Und das ist auch schwer für Menschen, vielleicht auch für Therapeuten, da muss ich auch immer sagen, für Therapeuten, die das nicht erlebt haben, ist es vielleicht auch schwer, sich da rein zu versetzen. Und deswegen gibt es auch manchmal vielleicht auch diese Beratungen, wo Patienten sagen, ah, hat er das und das zu mir gesagt, da wusste ich gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Ja, ja. Da wird es immer schwer, dann zu vermitteln.
1: Deswegen ist es tatsächlich äh, für Betroffene immer wieder mein Ratschlag, geht in eine, wenn möglich, in eine Selbsthilfegruppe. Also die tut so gut äh, allen Beteiligten, äh, nicht nur das Reden, sondern man erfährt da Dinge, die erfährst du sonst nicht. Ja, da erzählt einer, du, ich habe gehört, bei meinem Therapeuten ist er Platz platzfrei. Oder äh, ich war in der Klinik, also die würde ich nicht empfehlen, aber in die Klinik. Ja. Also sowas erf kann man nur unter Betroffenen in dem Austausch erfahren. Und das tut echt gut.
0: Ja. Also absolut. Und dieses umgeben sein von Menschen, denen es vielleicht auch nicht gut geht. Ja. Das tut gut, so blöd sich das anhört, dass man nicht alleine ist damit. Das, genau. das tut so gut manchmal, weil man in seinem Umfeld ja oft der Einzige oder jemand ist, der jetzt gerade ein bisschen besonders ist. Viele trauen sich auch nicht gleich sich so zu öffnen oder teilweise zu öffnen und da tut es echt gut, Menschen um sich herum zu haben, wo man einfach mal offen sagen kann, mir geht's schlecht, mir geht so und so und die anderen sagen, ja, das kenne ich.
1: Absolut. Und das war das war für mich Ganz große positive Überraschung in der Klinik, dass ich da auf Menschen treffe, die mich verstehen, das nachempfinden können und mit denen ich ganz normal reden kann. Offen, ohne Scham. Also, ich sage immer normale Menschen. Ja, also <lacht> komisch, aber ich hatte das null erwartet, weil, wie du ja. sagst, du denkst ja, du bist der Einzige auf der Welt, weit und breit. Das ist ja auch. Das Symptom der Depression. Du glaubst, du bist ganz allein. Niemand versteht dich. Niemand, du hast niemanden. Aber dem ist nicht so. Und das ist auch bis heute meine Motivation, warum ich mich ehrenamtlich und öffentlich so engagiere, um den Menschen zu zeigen, du bist nicht allein, du bist nicht der Einzige. Es fühlt sich im Moment so an, aber es gibt so viele andere, die das nachempfinden und es gibt... Vereine, Organisationen helfen, wo man sich austauschen kann, sich informieren kann und das Gefühl hat, ich bin nicht allein. Und in diese Richtung versuche ich auch zum Beispiel unseren Instagram-Kanal ein bisschen zu, zu lenken. Ähm, Tipps geben, ja, ist immer gut, natürlich, aber ich, also wir sind eine betroffene äh, Organisation. Ähm, mein Ansinnen ist es, so ja, so ein Miteinander. Deswegen gibt es auch den Hashtag DDL-Miteinander, ein Miteinander zu schaffen. Und ich glaube, das tut manchen Menschen ganz gut. Und eines noch, Entschuldigung, mhm. ähm, auch für Nicht-Betroffene ist es dann auch interessant zu sehen, äh, hey, das sind ja ganz normale Menschen. Den kenne ich doch aus meiner Nachbarschaft oder was weiß ich. Ja? Also auch in der Selbsthilfegruppe habe ich immer mal wieder die äh, Situation, wenn jemand neu dazukommt, dass er dann überrascht ist, dass er die anderen die Hälfte kennt. <lacht> ja, Also, ja.
0: Ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich mich, ich sag jetzt mal, geoutet habe, ich habe das relativ schnell öffentlich gemacht, er ja. ähm, hatte auch erstmal Angst und dann kamen aber so viele Zuschriften ähm, von Menschen, wo ich gar nicht gedacht hätte, die auch gesagt haben, hey, ich habe das auch erlebt oder ich habe das gerade auch.
1: Oder ich kenne jemanden, der das hat, wie auch immer, ganz genau. Ja, ja, ja ganz genau. Also ich habe auch nach meinem, nach meinem Öffentlichen machen, ich habe, also zumindest Bier gegenüber, hat keiner irgendwo ein negatives Wort verloren. Ähm, also zum Beispiel in der Fußballmannschaft. Ich habe damals noch Fußball gespielt und war auch Trainer dieser Mannschaft, also Alte Herrenmannschaft. Und ähm, da war es, Usus nach dem Training zum Wirt zu gehen und was zu trinken. So, und da dachte ich mir, wie wird das sein, weil ich konnte keinen Alkohol mehr trinken wegen der Medikamente, aber es war überhaupt kein Thema. War, ich habe gesagt, Leute, pass auf, ihr wisst, ich war in der Klinik, ich habe Depressionen gehabt, schwer und habe noch Medikamente, ich kann nichts trinken, aber ich bin trotzdem gern bei euch und es war kein, kein Problem. Aber
0: wie waren wie waren deine Gedanken vorher, bevor du das gesagt hast?
1: Ich hatte Angst, also vor allem in in der Phase der Depression hatte ich auch Angst, all diese Leute zu verlieren, also dass sich alle abwenden von mir, ne? weil ich sie ja enttäusche, zum Beispiel hm. eben Fußballtrainer, es war einmal in der Woche Training, so, aber da dachte ich mir, okay, ich mal jetzt wegen einer psychischen Erkrankung aus, die werden mich auslachen, die werden mir den Rücken zudrehen, so waren meine Gedanken, also dann kommt wieder das, ich bin ja eh nichts wert, ja? Und dann die Überraschung, also die wirklich sehr positive Überraschung, ähm, dass dem überhaupt nicht so war. Und das war, wie gesagt, vor, äh, vor 13 Jahren. Und ähm, mittlerweile hat sich in der Gesellschaft Gott sei Dank schon vieles geändert, dass man offen darüber sprechen kann, so wie wir das auch tun, wenngleich die Mehrheit immer noch... Äh, aufgeklärt gehört und äh, sensibilisiert gehört. Aber wir sind auf einem guten Weg, äh, auch durch so Podcasts wie deinem, die Arbeit, die wir machen, auch natürlich durch Prominente, die über ihre Erkrankung sprechen. Also ich sage immer zu meinen Vorstandskollegen, das Beste und Schönste, was uns passieren kann, ist, wenn wir sagen können, wir lösen die Deutsche Depressionsliga auf, weil uns braucht es nicht mehr. Ja. Aber da dauert es noch ein paar Jahre bis dahin.
0: Da hast du eigentlich recht und ein Gedanke, auf den ich gar nicht gekommen wäre. Ne? Das wäre so der, der perfekte Gedanke, ja, richtig. Ja. Dann lass uns doch nochmal zurückgehen. Also du warst jetzt, bist jetzt in die Klinik gegangen, ja? warst erst mal überrascht, dass es auch Menschen gibt, denen es so schlecht geht und hast gedacht, okay, schön, jetzt bin ich unter Menschen und Gleichgesinnten. Wie ging es weiter?
1: Also die ersten Tage waren, wie gesagt, total anstrengend, ähm, auch überraschend insofern, weil ich... Äh, die ersten ein, zwei Tage haben die mit mir fast gar nichts gemacht. Die haben mich nur, in Anführungszeichen, nur auf ein halt eingestellt. Aber ansonsten gab es da gar nichts. Ich, also im Nachhinein habe ich erfahren, ich sollte halt erstmal ankommen. Und die wollten mich auf ein Level bringen, wo sie mit mir wieder einigermaßen normal reden können. Und ähm, ja, gleichzeitig aber äh, durfte man nicht allein auf dem Zimmer sein. Also es waren zwei Bettzimmer, sehr karg eingerichtet, ein wirklich also die Matratze so äh, so Latex-Matratze, wenn man echt keinen Bock hat, da länger drauf zu liegen äh, ein Waschbecken und das war's. Also Gemeinschaftstoiletten, Gemeinschaftstuschen äh, für ungefähr, wie viel waren das? Ich glaube so 30 waren das Patienten und äh, ja, aber du durftest nicht im Zimmer bleiben. Du sollst ja nicht grübeln. Also war es nichts damit, dass das, was man eigentlich machen will, sich hinzulegen und zu schlafen oder was weiß ich was. Nee, die Pflegekräfte holten dich immer wieder raus. In den Gemeinschaftsraum. Dass du wenigstens da sitzt. So, und dann sitzt du da und versuchst eine Zeitung zu lesen. Ging aber nicht, weil die Buchstaben vor meinen Augen herumputzelten. Und dann, dann sitzt du da und denkst da, was mache ich da? Was mache ich da? Wie komme ich da jemals wieder raus? Was machen die da mit mir? Ich bin eine Generation, ja, die äh, Fluch über das Kuckucksnest kennt, den Film. Und den hatte ich auch vor Augen, als ich vor diesem, vor diesem Klinikgebäude stand. Ne? Also dass die mich, was weiß ich, fesseln, fixieren, keine Ahnung was. Na gut, ich saß also in dem Gemeinschaftsraum und dann kommen zwei auf mich zu, eine junge Frau und äh, so ein Mann in meinem Alter ungefähr und setzen sich einfach gegenüber von mir. Stellen sie vor und ich sage irgendwie meinen Namen, aber ich konnte und wollte nicht reden. Und ich habe aber gemerkt, die verstehen das und die sind einfach nur da gesessen. Die waren einfach nur da. Das war unfassbar. Ja, also dass jemand sich zu mir setzt, obwohl ich so drauf bin, war für mich Bewürmend. Also, ja, also das war der erste Kontakt mit zwei Mitpatienten. Okay, und dann nach zwei, drei Tagen ging es los mit den, äh, mit, den, ähm, mit den Therapien. Und das ist das, was ich vorher sagte, das war für mich am Anfang die Hölle, weil es war ein Straffer Zeitplan von halb acht bis 22 Uhr. Und als Depressiver hast du ja null Bock, irgendwelche Termine einzuhalten. Aber auch im Nachhinein habe ich das herausbekommen, dass das genau richtig und gut ist. Du brauchst wieder Struktur in deinem Leben. Und die begannen halt auf ganz einfache Art und Weise eine Struktur aufzubauen. Halb acht Morgengymnastik mit Depression morren also das ist unfassbar. Aber wenn du nicht da warst, das wurde alles vermerkt, dann gab es Ärger. Also, äh, wurdest du halt ermahnt zu kommen. So, dann ging es weiter mit Frühstück, dann ging es weiter mit ähm, Maltherapie. Ich hatte ähm, Muskelentspannung nach Jakobsen, alles in Absprache halt mit den Ärzten. Also du kannst da verschiedene Sachen testen, das war bei mir so. Die Muskelentspannung hat mir gut getan, also blieb ich da dabei. Und am Nachmittag war dann Ergotherapie. Da war dann alles Mögliche. Basteln, Laubsägearbeiten, was weiß ich. Ja. Also, und Musiktherapie gab es, die war toll. Also lauter Dinge, wo du dich auf irgendwas konzentrierst und dein eigenes Gedankenkarussell vergisst. So. Und im Laufe der Zeit dreht sich diese Gedankenkarussell-Schallplatte in deinem Kopf dank dieser anderen Termine, immer langsamer und immer langsamer. Und ja und irgendwann merkst du, die Schallplatte dreht sich ja gar nicht mehr. Und äh, du fühlst dich wieder gut. Und du fühlst dich wieder als, äh, ja, als, als, als eigenständiger Mensch. Ja, also, also es war wie eine Verwandlung. Und dann bist du irgendwann äh, an dem Punkt, wo du dir sagst, Wer war das eigentlich damals vor sechs, sieben Wochen? Das, das war doch nicht ich. Und ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern, was in diesen Tagen vor der Klinik war. Also ich bin dann hinterher äh, wieder zu meinem Therapeuten ambulant für die Anschlussbehandlung gegangen und habe gesagt, hey, Sie haben ja in Ihrem Zimmer umgestellt, die Couch steht ja jetzt ganz woanders. Und er sagte, nee, die stand schon immer da. Als vor der Klinik da waren, war die auch schon da. Also ja. Okay. Der Klinikaufenthalt war für mich die Rettung. Also das mhm. äh, das, das sage ich frei heraus. Und ähm, ich versuche, Menschen, die vor einer ähnlichen Situation stehen, die Angst vor der Klinik zu nehmen. Ähm, ich kann natürlich nur für die Klinik sprechen, in der ich war. Ähm, da gab es ja auch bei den Ärzten ein, zwei, die, ich sage mal, ich sage mal vorsichtig, vielleicht in einer anderen Abteilung besser aufgehoben werden, aber okay, aber die, die Behandlung, die Art der Behandlung, wie sie da auf mich zugeschnitten wurde, war für mich genau das Richtige. Und du bist in einem geschützten Raum, du bist immer unter Aufsicht, ähm, auch was das Thema Medikamente betrifft, weil klar, es schlägt nicht immer alles gleich an, Da muss man vielleicht mal wechseln ähm, und du findest Freunde, also unfassbar,
0: du findest echt Freunde dann. Ich habe da auch oft festgestellt, so wenn ich da kurz einhaken darf, dass äh, viele meiner Mitpatienten in meinem Klinikaufenthalt äh, damals gesagt haben: Ja, irgendwie hilft mir hier trotzdem keiner. Also, ne, dieser Gedanke, ich gehe irgendwo hin und andere tun etwas, dass ich aus dieser Krankheit rauskomme. Ja? Kannst du da mal was dazu sagen?
1: Also, ich hatte schon das Gefühl, dass mir geholfen werden will und dass wir auch, mir auch geholfen wurde. Es war, es war aber nicht nur die medizinische Hilfe, sondern viel dazu beigetragen hat, das Miteinander mit den anderen Patienten. Also es war im Endeffekt schon ein bisschen wie in einer WG. Wir hatten einmal in der Woche Treffen, da wurde dann ausgemacht, äh, wann wer den Fernseher im, äh, im, im Gemeinschaftsraum anschaltet und welches Programm und welche Sendung angeguckt wird. Ähm, es wurde vereinbart, wer in der Früh um halb sechs, sechs den ersten Kaffee macht, für diejenigen, die als die Frühaufsteher sind. Solche Dinge wurden da vereinbart. Wer mittags die Tische abräumt. Ähm, ja, also... Das, das äh, alles zusammen, das Zusammenspiel war es zumindest bei mir, das mir so geholfen hat. Ja. Also ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass man mir helfen will und nicht einfach, ah, nimm mal das und das Medikament und dann warten wir mal zwei Wochen und dann schauen wir mal weiter. Nee, also war bei mir tatsächlich
0: aktive Hilfe. Und kannst du mal was zum, zu der eigenen Motivation sagen, die man in der Klinik braucht?
1: Das hat sich aber dann im Laufe der Wochen äh, verändert. Ich kann dir aber gar nicht sagen, warum. Ähm, ich durfte die ersten zwei Wochenenden, glaube ich, durfte ich die Klinik nicht verlassen, musste also drin bleiben. Und dann äh, durfte ich für drei, vier Stunden an einem Samstag äh, zu meiner Familie. Und ich kann, da kann ich mich noch erinnern, dass ich unbedingt wieder zurück in die Klinik wollte, weil es eben so der geschützte Raum war. Ich wollte nicht am Leben draußen, ich wollte das Leben da draußen nicht mehr miterleben müssen. So, aber dann nach drei Wochen, vier Wochen äh, hat sich das gewandelt und dann war ich eben wieder zu Hause und dann kam das Gefühl, ach, ich mag wieder zurück, ich möchte wieder zurück. So, und dann musst du aber halt dafür was tun. Und äh, das habe ich getan. Unter anderem, dass ich dann in der Ergotherapie nachgefragt habe: Wie ist es eigentlich? Ich bin ja mit Leib und Seele Journalist schon immer. Kann ich denn irgendwie versuchen, wieder zu schreiben? Oder wie komme ich in meinem Beruf zurück? Und dann musste man da äh, äh, einen Test durchführen am Computer äh, und anhand dessen Ergebnis. Konntest du dann mit deinem Arbeitgeber sprechen und sagen, ich möchte gerne wieder Eingliederung machen? Und äh, bei diesem Test habe ich geschummelt und durfte, da hatte dann eben das Ergebnis, dass ich wollte, weil ich wollte wieder zurück ins Leben und ich wollte wieder, äh, ich wollte wieder schreiben. Also, das mit dem Schummeln kann ich gerne erklären. Das war, wie gesagt, vor 13 Jahren, das waren halt so ältere Computer. Und da waren auf dem Bildschirm waren immer, also so mit alten Computeranimationen, war eine Straßenszene zum Beispiel. Und dann fuhr ein Auto und dann ging jemand spazieren, jemand schaut ja aus dem Fenster. Und am Ende man dann vier, fünf Fragen, äh, welche Farbe hatte das, das und das Auto. Ähm, stand rechts oben im Fenster, stand da jemand. so Und da habe ich beim ersten Mal ja nicht alles gewusst. Und habe dann beim nächsten, bei den nächsten Bildern, habe ich dann heimlich auf dem Zettel mitnotiert, was ich so alles sehe, damit ich die Farben der Autos auf dem, auf dem Zettel habe und so, und das hat keiner mitbekommen. So, und dann habe ich eben diesen Test dann bestanden. Darf ich jetzt ja sagen, ist ja schon Zeitel her. Ich habe auch, das wissen aber die Ärzte, äh, im Nachhinein habe ich es ihnen erzählt, beziehungsweise auch in, in meinem großen Zeitungsartikel, in dem ich dann über meinen Klinikaufenthalt geschrieben habe. Ich habe auch äh, geschwindelt bei den, ähm, beim Befindlichkeitsbogen. Ähm, also bei uns musste man, ich glaube, zweimal in der Woche den Befindlichkeitsbogen ausfüllen. und Da ist zum Beispiel auch die Frage, wie fühlst du dich... Äh, die höchste Stufe war lebensmüde. Ich habe aber auch am Anfang, obwohl ich total lebensmüde war, habe ich eine Stufe davor angekreuzt, weil ich Angst hatte, wenn ich lebensmüde angekreuze, dann keine Ahnung, was die da mit mir machen. Ja, Das war dann ins interessant auch für die Ärzte zu erfahren, dass man da, ich war aber nicht der Einzige, der da geschwindelt hat, äh, dass man dann, wenn es einigermaßen geht, äh, von der Konzentration her, dass manche Patienten aus Angst, weil sie nicht wissen, was dann kommt, eben nicht Lebensmittel sind, obwohl sie sich so fühlen. War dann im Nachhinein auch für die Ärzte interessant. Ja.
0: Also spannender Einblick und ich glaube, das ist beides verständlich, dass man da schummelt oder schummeln versucht, ja. wenn man leidenschaftlich wieder schreiben will und da irgendwie hinkommen will. Ja. Kann, ich, kann ich verstehen. Und ja, jetzt, ich ja.
1: Und es war Wahnsinn. Also, es war jetzt nichts Besonderes, aber es war für mich der Wahnsinn zu sehen, es klappt wieder, es klappt wieder.
0: In der Klinik hast du das gemacht?
1: Ja, genau. In der Und... Äh ja, und dann, äh, dann, spätestens dann war die Motivation groß und dann auch wieder zurück zur Familie zu
0: kommen, äh, ja. Das heißt also, ich muss mal kurz noch von der Zeit, du hattest im September dann diese Diagnose und diese Suizidversuche. na die ähm, Suizidversuche waren später.
1: Also im September Diagnose, es ist Depression, aber in welchem Grad war noch nicht so klar, genau. Und äh, September und dann Oktober, Ende Oktober war eben dann dieses Konzert, wo ich auf der Brücke stand. Und dann, nee, ich meine, das war Anfang November. Ja, also es waren immer, mehr viele Tage dazwischen dann bis zur Klinik. Und dann aber Klinik, der, genau. Von der, aber von der ersten, von der ersten Diagnose bei meinem Therapeuten bis zu der ganz schweren Phase waren es dann ungefähr Fünf Wochen, würde ich sagen.
0: Ja. Mhm. Und also dann war dieser Klinikaufenthalt sechs Wochen, glaube ich, ne? Genau. Ja. Mhm. Und dann kamst du zurück? Dann kam ich zurück. Zurück zur Familie, zurück in den Alltag. Und wie ging es dann für dich weiter? Also zurück zur Familie ähm,
1: und wieder Eingliederung in der Arbeit. Also ich habe noch nicht voll gearbeitet, sondern so früher à peu aufgestockt. Ähm, <lacht> und ich hatte... Das Glück, dass ich ja schon einen Therapeuten hatte, äh, bei dem ich dann eben die, die Therapie ambulant fortgesetzt habe. Am Anfang zweimal war ich zweimal die Woche dort und äh, dann einmal die Woche und dann haben wir die Abstände im Laufe der Jahre vergrößert. Genau.
0: Okay, also die Geeks nach der Klinik schon besser. Du wusstest auch für dich, wo sind meine Schalter, wo sind meine Verhaltensweisen, die ich vielleicht auch verändern muss, und hast es dann peu à peu unter Hilfe genau. weitergemacht und so langsam deine Symptome in den Griff bekommen.
1: Ja, genau so kann man sagen. Ähm, die Symptome sind auch tatsächlich seitdem nicht mehr in dieser Stärke aufgetreten, weil ich das lernen wir halt auch in der Klinik oder in der Therapie. Ähm, ja, Werkzeuge habe für mich, äh, wie ich mit Phasen umgehe, in denen ich merke, jetzt wird es wieder dunkler. Ähm, und ein ganz banaler Trick bei mir ist das Joggen. Also es gab, in der, es gab in der Klinik eine Laufgruppe und da durfte ich dann auch mitmachen. Also ich sage deshalb durfte, weil das alles erst mit den Ärzten abgesprochen wurde und die dann gesagt haben, ja, du kannst da mitlaufen oder wenn jemand noch suizidgefährdet ist, dann darf er natürlich nicht raus und mitlaufen, weil da könnte ja, also es war in München, in der Nähe von der Isar, der könnte er in die Isar springen. Ähm, aber auf jeden Fall, ich durfte mitlaufen und das hat mir wahnsinnig gut getan. Das tue ich bis heute. Und ähm, dann ja auch Ruhephasen zu finden und der Klassiker, auch mal zu Dingen Nein zu sagen. Ähm, in der Klinik sagte eine Psychiaterin, in der Gesprächstherapie, in der Einzeltherapie zu mir, ähm, in einem Zirkus, der Jongleur, ein guter Jongleur, jongliert mit zwölf Bällen. Ich habe es aber mit über 20 versucht. Und dass das nicht gut geht, äh, ist ja klar. So, also habe ich einige Bälle abgegeben, zum Beispiel eben nicht mehr Fußballtrainer zu sein. Auch wenn es nur ein kleines Stück Verantwortung ist, das man da abgibt, aber es ist. Es war dann einfacher.
0: Ja. Ganz oft ist es ja auch so ein sozialer Druck, ja, den nicht das Umfeld macht, sondern den man sich selbst macht, weswegen man dann mehr Bälle zum Jonglieren dazu nimmt. Nein, ne? ja. Kannst du das bestätigen? Das kann ich insofern total bestätigen, weil, ähm, also da
1: bin ich jetzt wieder ein Stück weit in meiner Kindheit, weil wenn ich Nein sage, wenn mich zum Beispiel jemand um Hilfe fragt beim Umzug, sage ich jetzt mal, ja, und ich habe eigentlich keine Zeit, Denke ich mir oder dachte ich mir, wenn ich Nein sage, ist er von mir enttäuscht und wird, ja, wird mit mir nie wieder reden. Nie wieder. Ja? Also solche Gedanken hast du da. Ja? Und äh, ist ja gar nicht, Also man, das lernte dann ich äh, in der Klinik auch erstmal zu hinterfragen, wie würdest du denn reagieren? Würdest du jemanden, wenn er zu dir sagt, ich habe keine Zeit, leider dir zu helfen, würdest du den dann verdammen? Nein, würde ich natürlich nicht. So. Also, diese Denkmuster aufzulösen, ist auch äh, etwas, was ich durch
0: die Therapie gelernt habe. Genau, und umgekehrt mit meinem Coaching-Hintergrund frage ich dann natürlich Menschen, die sagen: Naja, aber die sind so, dass sie mich dann verdammen, dass ich dann frage, sind das Menschen, die du in deinem Leben brauchst?
1: Natürlich nicht, genau, so ist es. So ist es. Dann muss man sich halt dann auch mal von Menschen verabschieden. Also, nein, ja, dann kommen wir wieder neu ins Leben. Also, das ist ja das, das Schöne am Leben. So überraschend, wie ich schon am Anfang, also vorher sagte, dass ich in der Klinik neue Menschen kennenlerne, mit denen ich da noch Jahre später immer noch Kontakt hatte, hätte ich ja nie gedacht. Ja, also, so, nee, also keine Sorge vor, vor, vor'm Nein sagen, keine Angst
0: vor Nein sagen. Genau, wobei ich natürlich verstehen kann, in diesen Depressionsphasen, da, da gehen die Gedanken mit einem durch und da ist alles schlimm, alles negativ, alles ist mit so einem Grauschleier behaftet und, ja, und da braucht es Hilfe, um rauszukommen.
1: Absolut. Und dann bist du eben in, diesem, in dieser Spirale und sagst dann auch noch zu allem Ja, weil du ja es jedem recht machen willst. Ja? Weil du Ja nicht irgendwie auffallen willst als, keine Ahnung, schlechter, schlechter Mensch oder so. Ja? Also, nee, aber das ist, äh, das ist die, falsche, die falsche Richtung.
0: Wie siehst du das? Ich sag als Tipp ganz oft, ähm, dass man lernen darf, über seine Erkrankung zu sprechen. Unbedingt. Unbedingt.
1: Also Reden hilft total, einem selber und auch anderen, dich zu verstehen. Ja. Auch am Arbeitsplatz. Ja. Also im Nachhinein habe ich zu meinen Arbeitskollegen gesagt, wenn euch wieder irgendwas auffällt, eine Wesensveränderung bei mir, dann sprecht mich bitte an. Ja. Habt keine Angst davor. Äh, weil dann wissen wir beide, wie wir miteinander umgehen können oder was gerade los ist wenn man einfach schweigt dann weiß der andere ja auch nicht, was los ist so und du kannst ja nicht erwarten dass der andere das spürt was du hast also es ja. schwierig nee, nee, darüber reden ist gut und wenn man aber merkt dass man vielleicht gerade an jemanden geraten ist der das nicht so ernst nimmt okay dann ist es halt so ich kann niemanden zwingen dass er mich versteht oder mir zuhört ja. Da muss man halt tatsächlich selber dann herausfinden, wer ist für mich wirklich Freund, Vertrauensperson und wer ist halt nur eine smalltalk
0: talk person und, äh, Absolut richtig. Und da muss ich dann immer einwerfen, da kriege ich dann auch oft so die, die Aussage oder die Frage, ne, wenn mein Arbeitgeber das vielleicht aber nicht versteht und ich dann mein, meine Arbeit verliere. Ne? Das gibt es ja als Bedenken. Und ich dann frage, na, willst du dort arbeiten, wo man dich deshalb nicht versteht? Und da gibt es natürlich auch, finanzielle Sorgen, also da muss man immer so ein bisschen abwägen. ne? Aber es ist ja langfristig schwierig, oder?
1: Also langfristig schwierig, also bei, da sind wir ja mit der Depressionsliga auch seit zwei, drei Jahren mit unseren äh, Arbeitgeberseminaren dabei, Führungskräfte halt zu sensibilisieren. Und es wird schon besser, aber es ist natürlich noch nicht der Idealzustand. Ähm, war bei mir damals auch so. Ich hatte dann in der Klinik irgendwann mir die Frage gestellt, sage ich es meinem Arbeitgeber. Erstmal bist du ja nur krankgeschrieben, Stoffwechselerkrankung, wenn überhaupt. So. Und, ähm, und dann habe ich in der Klinik eine Mitpatientin gehabt, die war ähm, Arzthelferin und die war schon da, als ich äh, gekommen bin und ähm, das war tatsächlich die, die zusammen mit dem anderen ähm, an den ersten Tagen sich zu mir gesetzt hat. Und die, äh, ist dann wieder entlassen worden und zurück in die arbeit und ist nach einer woche wieder gekommen und dann haben wir gefragt hey was ist los und dann sagte sie ja sie konnte mit dieser lüge nicht leben sie konnte diesen den druck nicht aufrechterhalten es nicht zu sagen also sie hatte vorher für sich beschlossen sie sagt es nicht weil sie angst um den job hatte und ja das hat sie dann äh, wieder fertig gemacht und dann habe ich für mich überlegt, nee, also diesen Druck will ich mir auch nicht, mir auch nicht antun und habe dann von der Klinik aus am Münzapparat damals noch äh, meinen Chefredakteur, die Chefredaktion angerufen. Und auch da darf ich sagen, hatte ich das Glück, dass der sofort Verständnis hatte, weil er in seiner Familie, wusste ich natürlich auch nicht, auch einen Fall von Depression hat und er sagte dann einen Satz, der mich total erleichtert hat. Er sagte, Herr Wösel, nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie benötigen. Sie wagen sich um Ihren Arbeitsplatz keine Sorge zu machen. Und das war natürlich Wahnsinn. Es nimmt so viel Druck. Also ich habe bei anderen erlebt, auch mit Patienten, die halt den riesigen Druck hatten. Und Gut, ich, ich arbeite in einem, in einem großen Verlag, da kann man so einen Ausfall besser kompensieren als zum Beispiel in einem kleinen, in einem handwerklichen Betrieb, das kann ich schon verstehen, aber ähm, es ist möglich und wenn der oder diejenige dann wieder zurückkommt, dann, das kann ich zumindest auch von mir sagen, dann bist du so glücklich, dann gibst du nochmal mehr, ja, und äh, musste ich dann am Anfang sogar noch bremsen, damit es nicht wieder zu viel wird. Ja, also die Menschen, die aus einer Depression rauskommen, die, die darf man nicht abschreiben. Die sind, die sind normale Menschen. Und äh, ich sage auch immer wieder, der beste Beweis, dass jemand es zurückschafft ins Leben und auch in die Arbeitswelt, in seinen Job, das bin ich. Also klingt jetzt ein bisschen <lacht> blöd vielleicht, aber es ist so. Ja, ich stehe da und sage es so. Ja, also...
0: Da gibt es mittlerweile auch viele, viele prominente Beispiele, die okay. wieder voll ins Leben kommen, voll in den Job kommen und dann auch wieder genauso performen können. Und Aber hinterher sagen, da bin ich auch gespannt, was du sagst, ähm, ich muss immer auf mich aufpassen. Ich werde wahrscheinlich immer auch damit zu tun haben, wenn ich wieder in die alten Verhaltensmuster falle. Geht mir auch so.
1: Natürlich, es gibt ja auch immer wieder drei Punkte, diese gibt es jeden Tag. Das sind dann so diese unsichtbaren Kämpfe, von denen unser Schirmherr Thorsten Sträter spricht. Jeder Tag ist für einen Betroffenen ein, ein oftmals ein Kampf. Ein Kampf im Kopf, den sehen die anderen gar nicht. Das sind, das sind manchmal Kleinigkeiten. Aber äh, da eben diesen Kampf immer wieder aufzunehmen und zu bestehen, äh, da helfen dir halt die, die Werkzeuge aus der Therapie, da helfen dir äh, Tipps von anderen Betroffenen in der Selbsthilfegruppe, ähm, ja, also, man kann, also, man kann mit der Depression leben. Ich formuliere es mal so. Ähm, es streiten sich ja die medizinischen Geister, ob man sagen kann, eine Depression ist heilbar oder behandelbar ist sie auf jeden Fall. Ob sie heilbar ist, ich als Betroffener würde das jetzt, es wäre schön, wenn es so wäre, aber ich kann es nicht bestätigen. Aber sie ist behandelbar und man kann mit ihr leben. Also, auch wenn es widersprüchlich klingt, aber man kann mit ihr leben.
0: Ich sage immer, ich glaube, also ich für mich glaube, dass es auf den Grad der Erkrankung ankommt, ob man immer damit zu tun haben wird und wirklich äh, Symptome auch immer ein bisschen haben wird, wenn man nicht aufpasst, oder ob es geheilt ist. Ja, vom, oder je nachdem, wie früh man auch an Hilfe kommt, die zulässt, sich darauf einlässt.
1: Ja, ja. Also ich für mich bin froh, dass ich seit der Klinik nicht mehr in diese brutale Phase gerutscht bin. Also, ich hatte ein, zwei im Laufe der vergangenen Jahre, ein, zwei ja, Tage hintereinander, wo ich dachte, Mist, es könnte jetzt wieder, ich muss mich zusammenreißen, ich muss mich zusammenreißen. Aber ansonsten bin ich froh, dass ich dann immer reingerutscht bin.
0: Das kann ich verstehen. Du, eine Sache würde ich mit dir mal kurz besprechen, wenn du mir das beantworten kannst. Was ist denn eigentlich das Problem, das gerade auch offen überall diskutiert wird, mit den zu wenigen Therapieplätzen oder dieser langen Wartezeit?
1: Also das politische Problem ist, dass die Bedarfsplanung für Psychotherapie in Deutschland seit 1900 98 oder 99 nicht mehr grundlegend reformiert worden ist. Es wurde zwar ein bisschen nachjustiert, aber es ist zu wenig, vor allem auf dem Land. Das heißt, es gibt zu wenig Kassensitze. So, und die wenigen Kassensitze, die es gibt, da, darum streiten sich halt dann die Therapeutinnen und Therapeuten. Und ich weiß von einigen, dass halt dann Kassensitze, auch nur ein halber Kassensitz, unter der Hand zu horrenden Preisen verkauft wird. Also, es ist unfassbar. Ja, also, wir, wir, sind, da, wir sind da, also, ganz, die ganz große Kolle schwinge ich, indem ich sage, dieses Gesundheitssystem mit Privat- und gesetzlicher Krankenversicherung, das muss aufgelöst werden. Es kann, also Das habe ich auch erlebt. Ich habe das Glück, dass ich befahrtversichert bin und wenn ich bei einem Arzt anrufe und die erste Frage wird mir gestellt, auch schon am automatischen Beantworter. Für Befahrt drücken Sie die Eins, für Kasse drücken Sie die Zwei. Das ist doch Irrsinn. Wir sind doch alles Menschen. Also das ist die große Qualität. Und bei den Therapieplätzen ist es halt so, dass, es, dass der Bedarf sich, der Bedarf muss angepasst werden, weil im Laufe der Jahre halt die Zahl der psychischen Erkrankungen zugenommen hat. Warum hat sie zugenommen? Einige Mediziner sagen, die Zahl war schon immer hoch, aber die Leute trauten sich nicht darüber zu reden oder damit zum Arzt zu gehen, zum Hausarzt zu gehen. Und das hat sich halt geändert. Und das ist auch gut so. Aber dann muss die Politik halt auch den Bedarf bei den angeboten, anpassen. Ich kann mich erinnern, vor fünf Jahren, glaube ich, war das, da war ich mit der Depressionsliga schon mal im Bundesgesundheitsministerium. Wir wollten damals, dass eine große Kampagne aufgesetzt wird, ähnlich wie die AIDS-Kampagne, die damals ausgelaufen ist oder im Auslaufen war, weil wir schon wussten, dass das Thema wird hochkommen. Und wir wollten halt versuchen, in einem Gespräch, ähm, dass Plakataktionen gemacht werden, um auch auf ehrenamtliche Organisationen hinzuweisen und so weiter und so weiter. So, und dann hieß es aber, erstens, wir haben kein Geld und zweitens, ähm, wenn, ähm, wenn wir das machen, dann laufen wir Gefahr, dass mehr Menschen zum Arzt gehen, aber die Ärzte nicht. Das war der Originalton aus dem Referat damals. Und du sitzt dann da und denkst dir, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja. Politik, ja, es ist unfassbar. Unfassbar. Also ich bin kein Mediziner und kann nur, äh, auch, kann nur von anderen äh, sprechen, die auch ihre Ausbildung zum Beispiel machen. Das kostet die einen Haufen Geld, wenn die die Ausbildung machen müssen. Was die da zahlen müssen, privat, das kann es doch nicht sein. Also wir leben in Deutschland. Ja. Mir ist bewusst, dass es vielleicht jammert auf etwas höherem Niveau ist, wenn man in andere Länder schaut, da ist es Gottes Willen bei weitem schlimmer. Aber wenn die Politik, auch die Politik, schon seit zwei, drei Jahren von der Volkskrankheit Depression spricht, überall wird davon gesprochen, ja dann bitteschön, dann schafft auch die Strukturen, die einer Volkskrankheit gerecht werden. So. Ähm, wenn es die Volkskrankheit durchfall gäbe, dann äh, würden sie es wahrscheinlich eher machen, weil keine Ahnung, weil das ja unangenehm ist. Aber ja, ähm, die psychischen Erkrankungen haben im Laufe der Jahre eine stärkere Lobby bekommen, aber die Lobby ist noch nicht hoch genug. Es wird immer noch zu sehr unterschieden zwischen organischen und psychischen äh, Erkrankungen. Und äh, das muss aufgelöst werden und der Bedarf muss da angepasst werden.
0: Sag, sag mir mal, wie funktioniert das mit den Kassensätzen? Ist das pro Bundesland, pro Region, pro...
1: Ja, also die... Das ist pro äh, Bundesland und auch pro Landkreis, ah, okay. äh, auch in der Stadt. Ja. Und dafür zuständig ist der gemeinsame Bundesausschuss. Das ist ein Gremium, ähm, bestehend aus ähm, ähm, Vertretern der Krankenkassen, Vertretern der Medizin und auch Vertretern von betroffenen Organisationen, so wie wir. Die betroffenen Organisationen sind aber die einzigen ohne Stimmrecht. Also, wir werden gehört. Ja, genau. Toll. Wir werden zwar gehört, aber entscheidend tun dann letztendlich doch wieder die Kassen und Mediziner. So. Und das ist auch was, was ich in der Petition damals, äh, äh, geschrieben habe, dass ich fordere, dass die betroffenen Organisationen dann mehr gehört werden und auch Stimmrecht bekommen. Ja, also ein dickes, äh, dickes Brett zu bohren. Der gemeinsame Bundesausschuss ist wie so vieles in Deutschland sehr bräsig und langsam und bis sie in die Gänge kommen und es ist unfassbar.
0: Aber gut, wir bleiben da dran. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Dann, was ich dich fragen wollte: Die Depressionsliga ist ja an sich ein Verein. Und warum sollte ich denn jetzt Mitglied werden? Weil du damit den Betroffenen Stimme
1: verleihst, Gewicht verleihst. Hm. Je mehr wir sind, desto mehr werden wir gehört in der Politik, in der Gesellschaft und je mehr Mitglieder wir sind, desto mehr Fördergelder bekommen wir für unsere Projekte, wie zum Beispiel den Road Movie, Expedition Depression, der jetzt gerade in Kinos läuft, wie unsere Arbeitgeberseminare, ähm wie die Lesereisen der Autorin des Kinderbuches, Papa Seli hat Schnupfen, ähm, wie der Patientenkongress Depression, der alle zwei Jahre stattfindet. Das wird gefördert durch ähm, Krankenkassen, weil die Krankenkassen gesetzlich verpflichtet sind, im Rahmen der Selbsthilfe pro Mitglied einen bestimmten Betrag eben für die Selbsthilfe zur Verfügung zu stellen. So, und je größer du als Verein bist und je mehr Gewicht du hast und desto bekannter du bist, umso größer ist die Chance, dass du Förderungen bekommst. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir viele Mitglieder haben. Unabhängig davon bieten wir für unsere Mitglieder äh, Achtsamkeitstraining an. Ähm, dann haben wir äh, neu im Angebot großformatiges Malen, äh, wo sich Mitglieder dann eben treffen können unter Anleitung und großformatig malen können. Wir werden nächstes Jahr äh, regionale Treffs äh, anbieten für Mitglieder, für einen Austausch untereinander. Und ja, es ist äh, im Endeffekt ein großer Lobbyverein für das Thema Depression für Betroffene und ein großes Gefühl des Miteinanders. Und äh, das alles für einen Mitgliedsbeitrag von maximal 24 Euro im Jahr, also 2 Euro im Monat.
0: Also ich muss zwischendurch sagen, du bist der perfekte Podcast-Gast, weil für jede Überschrift, die ich mir gemacht habe, alle Unterpunkte beantwortest du automatisch der Reihe nach. Ja, ja. <lacht> ich ich <lacht> muss gar nicht du, nachhaken.
1: Habt <lacht> ihr die Vorherfragen nicht. Ich vorher nicht mehr.
0: Aber du hast tatsächlich auch also beantwortet, was ihr so an Angeboten habt. Und also man muss ja auch sagen, ich kann dann quasi als Betroffen auch aktiv ein bisschen mit eingreifen, also Absolut. dem Ganzen Stimme zu verleihen, ne? und indem ich einfach selbst Mitglied werde und vielleicht anderen sage, hey, werdet vielleicht auch Mitglied, umso mehr wir werden, umso besser wird das ganze Thema auch behandelt.
1: Absolut. Und äh, wenn Veranstaltungen in der Nähe sind, wo du wohnst, äh, und wir benötigen da jemanden, der einen Infostand äh, betreibt oder vielleicht eine kurze eine kurze ansprache hält dann wenden wir uns an die mitglieder in den jeweiligen in den jeweiligen regionen wir haben auch eine liste von engagierten mitgliedern die die sich bereit erklären bei medienanfragen zur verfügung zu stellen oftmals ist es so dass medien eben nach betroffenen suchen an denen sie eine geschichte aufhängen wollen und dann schreiben wir eben die die Mitglieder an, die sich da gemeldet haben. Genau, und dann kommt halt entweder die Zeitung oder das Fernsehen zu denen und nimmt die halt als Betroffene dann auf. genau Der Depression Stimme zu verleihen, den Betroffenen Stimme zu verleihen und eine Stimme zu geben. Das ist, genau. Das
0: Meine letzte Frage war, wie kann man sich bei der Depressionsliga engagieren? Das hast du jetzt quasi auch schon, ich sag ja, der perfekte Podcast-Gast. Ja. Ja. Sehr schön. Also, ich bin auf jeden Fall Mitglied heute noch. Ja schön. Werd das ausfüllen und ruf natürlich auch alle Hörer dazu auf, sich da gerne mit zu engagieren. Das, deine Argumente haben mich absolut überzeugt ja, schön. und bietet mich natürlich da auch gerne aktiv an in meiner Region für euch aktiv zu sein, wenn ihr das möchtet. Ja gerne. Sehr schön. Armin, äh, wunderbar. Es hat mir großen Spaß gemacht. Es ist eigentlich genau das oder die Folge draus geworden, die ich mir gewünscht habe. Es war ganz viel, viel Content, so wie man das heute nennt. Es war ganz ja. viel Wissen, das du uns mitgebracht hast und auch ganz ehrlich deine eigene Geschichte erzählt, die aber auch total Mut machen kann, dass selbst wenn man in einer akuten Phase ist, auch da relativ schnell wieder rauskommen kann, wenn man für sich die richtigen Schalter findet, sich auf Hilfe einlässt.
1: Und, das darf ich noch dazu sagen, auch Geduld mit sich selbst hat. Also ich war sechs Wochen in der Klinik. Das muss jetzt nicht heißen, dass jeder sechs Wochen. Es kann kürzer sein, es kann länger sein. Ähm, ja,
0: Geduld ist da schon auch. Wichtig. Absolut. Was ich noch unbedingt sagen wollte, ist, was ich echt toll finde, wenn man gerade in der Depression kommt. Es gibt ja immer wieder genug Menschen, die jetzt gerade ihre Diagnose bekommen. Und dann erstmal sich fragen, was mache ich denn jetzt? Und wenn das vielleicht jetzt jemand zufällig hört, es gibt unter der depressionsliga.de unter eurer Webseite gleich oben als ersten Punkt Depression, was nun? Und es ja. ist so wunderbar gegliedert von oben nach unten. Was kann ich tun? Und das ist also wirklich auch so aufgestellt, dass es fachkundig ist. Ja. Und, und was und wie mache ich es? Und diesen Leitfaden zu nehmen, ist immer besser als, Irgendwas für sich zu machen oder von irgendeinem Bekannten, der irgendwann mal gehört hat, man macht das lieber. Das Runterladen, diesen Leitfaden, da ist man wunderbar mit bedient.
1: Ja, sehr gut. Richtig. Der auch natürlich medizinisch äh, durchgelesen worden ist. Also, wir haben auch fachliche Berater von medizinischer Seite und äh, genau. Und wie ich vorher am Anfang schon sagte, mein persönlicher Tipp sind Selbsthilfegruppen. Also, das, ähm, das gemeinsame Gespräch, der Austausch mit anderen, der ist wirklich toll,
0: Notmachend und toll. Hast du da noch einen Tipp, wie man an eine Selbsthilfegruppe kommt?
1: Ähm, einfach Selbsthilfegruppe bei Google eingeben. Äh, was es noch gibt, äh, es gibt äh, in vielen großen, aber auch kleinen Städten, ganz, in ganz Deutschland verteilt, äh, die Aktionsbündnisse Depression. Mhm. Und wenn man da in seiner Region nach dem Aktionsbündnis sucht, dann hat man auch gute Chancen, darüber auf eine Selbsthilfegruppe zu stoßen. Aber auch, ich denke, Entschuldigung, die Caritas Diakonie, die wissen, glaube ich, auch die Anlaufstellen im jeweiligen Landkreis oder in der jeweiligen Stadt.
0: Ja. Genau, meine Erfahrung war, ich habe jetzt hier in, in Würzburg und in, in der Umgebung, in den Städten und Gemeinden auch geguckt und gefragt und es ist tatsächlich, bei jeder Gemeinde gab es da immer auch eine Abteilung, die Selbsthilfegruppen in ganzem ganzen Heftchen teilweise auch ausgegeben hat. Also da kann man auch immer gerne nachfragen, dann hat man regional gleich vielleicht irgendwas, das man finden kann.
1: Also wahrscheinlich wird es nicht jede Gemeinde haben, aber der Landkreis ja. dürfte ja. sowas schon haben. Ja. Also ist bei uns auch so. Ich komme aus der Nähe von München und das äh, ist genau ja.
0: Und wie siehst du das eigentlich? Es gibt ja geführte Selbsthilfegruppen und nicht geführte. Sag mal was dazu.
1: Also, ich glaube, ich bin so eine, eine Mischung. Also, ich leite an und führe. Ich gebe manchmal ein Thema vor, das ich dann den Leuten vorher schon mitteile, damit sie sich darauf einstellen können. Und manchmal ist es aber tatsächlich auch nur eine Plauderrunde. Also je nach Situation der Einzelnen. Also ich, ich lasse jedem am Anfang fünf bis sieben Minuten Zeit zu, zu reden, was ihn, was ihn gerade bewegt. Und ich denke, es ist schon wichtig, dass man Anleitung oder Führung hat, weil sonst wird es ein zu großes Durcheinander. Das sehe ich manchmal bei mir auch in der Gruppe. Und ähm, ja, also ich würde sagen, nein, nicht würde, ich sage, eine geführte Gruppe ist besser.
0: Ich sage auch, geführt ist erstmal besser von jemandem, der sich auskennt, der das selber hatte, das macht total Sinn. Und dieses, man geht mal einen Kaffee trinken oder spricht sich mal aus, das kann man danach oder daneben ja immer noch machen. Das Aber ist, nur das okay. bringt, genau. bringt keinen Erfolg. ne?
1: Das ist, wenn, ich das, wenn ich unterbrechen darf, das ist das Tolle. Was ich auch in meiner Selbsthilfegruppe erlebe, dass sich dann untereinander Kontakte bilden und die treffen sich halt dann zu zweit, zu dritt außerhalb der, der Gruppe. Und das ist doch toll, ja, wenn man da wieder jemanden findet. Also in der Selbsthilfegruppe gibt es auch ältere Menschen, bei denen das Thema Einsamkeit auch eine große Rolle spielt und die lernen dann neue Leute kennen und die tauschen sich aus und treffen sich zum Spazieren gehen, Da braucht es dann keine Führung mehr, sondern das ist dann was, was die untereinander
0: machen. Ja, genau. Gemeinsam statt einsam ist das Motto meiner Selbsthilfegruppe. Da sprichst du die richtigen Worte an, genau. Und das machen wir jetzt als Abschluss vielleicht noch. Ähm, unterstützt die Depressionsliga beim Gründen einer Selbsthilfegruppe? Gibt es da schon etwas?
1: Wir können Tipps geben, ja, wenn per E-Mail Anfragen kommen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, werden wir nächstes Jahr mit den Regionaltreffs erstmal für, also für die Mitglieder starten. Ähm, aber wenn jemand Interesse hat, eine zu gründen, dann kann er uns gerne eine E-Mail schreiben und dann können wir da ein paar Tipps dazu
0: geben. Das wäre ja für die Zukunft so ein, so ein ja. Inhalt, den man schaffen könnte, wo man sagt, hey, wie willst du dich engagieren? Melde ja. dich dort und dort an, so und so gründest du. Genau. Ja. Schön. Armin, vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Offenheit. Gerne. Schöne Podcast-Folge geworden, bin ich ganz sicher. Freut mich. Danke. Dann alles Gute. Bis bald. Wünsche ich dir auch. Danke. ciao. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, Nikolas.